0: 30 vuotta olet ollut yrittäjänä Pietarissa, Kronstadissa, konepajayrityksesi on ollut siellä, mutta miten 1992 alun perin sinne päädyit?
1: No se on semmoinen summa. Minua pyysi sen aikana elinkeinoasiamies, nykyinen Oulun maakuntajohtaja, tämmöisen ystävyyskaupunkivierailulle ja mä kysyin minne ollaan menossa ja hän sanoi, että Kronstadtin, totesin, en tiedä missä se on, mutta mukaan lähde, ja, ja tuota, hän pyysi sitten kopion passista, ja, ja tuota, passi kuvan muistaakseni, ja aiko hoitaa loput, ja siitä se lähti. No,
0: mi, mi, mistä se tuli se idea, että hei, täällähän voisi pyörittää sitten konepaja?
1: No sitten kun tultiin kronstatiin se oli 19. päivä tammikuuta ja 1992, niin seuraavana aamuna kaupungin johto esitteli heidän mahdollisuuksiaan, ja sitten siellä oli tämmöinen merilaivastotelakka, joka sinällä oli, silloin oli vielä niin mittavasti toiminnassakin toisin nykyään, ja, ja tuota, sieltä oli tehtaalta sitten jotakin johtohenkilöä, ja ne kertoi sitten mahdollisuuksista, ja sitten siinä sattui vielä semmoinen y- hyvä tuuri, että siellä oli tehtaalla insinöörinä Kaveri, joka vei samaikäiselle nuorelle kaverille viesti omalle pojalleen, että sinun ikäinen kaveri on tänne Kronstadtin tulossa tutustuu, ja Hänen nimensä on Dimitri Koshelev ja Koshelev on vetänyt sitä verstasta niin operatiivisella tasolla siitä lähtien.
0: No, minkälaista aikaa tuo 90-luvun alkupuoli ja puoliväli oli länsimaisena yrittäjänä lähteä teppistä yritystä pystyy. No, no se
1: on hyvin monimutkinen. Selitteekö mulla on semmoista terminologiaa olekaan käytössä, mutta mä oon käyttänyt semmoista vertauskuvaa, että jos on semmoinen viien kilon vasara tai leka ja tuommoinen tamppi, jolla purkaa toisen maailmansodan aikaisen tuommoisen komentopunkkerin, eikä käytä mitään muuta kuin omaa lihasvoimaa, siinä siivoaa sen tontin ja siihen lähtee rakentamaan uudestaan uutta perustusta uudelle asialle, niin se kuvaa suurin piirtein sitä,
0: Kuinka iso töinen ja haasteellinen projekti oli? No, meillä saattaa olla vähän sellainen kuva, että Venäjällä asiat ei ehkä ihan toimi lainkirjaimen mukaan niin edelleen. Niin, oliko sulla mitään ongelmia sitten taas niin tällaisia asioita, kun ajattelee?
1: Ei ole, kun ne tehdään lain mukaan se, että tuota, onnistuu aina tekemään. Koska se on laki ja sitten on säädökset ja sitten on säädöksien säädökset ja niin päin pois, ja ne muuttuu, ei nyt päivittäin, mutta useamman kerran vuodessa, niin niissä toki virheitä tuli, mutta ei ne ole, ei ne ole mahdottomia noudattaa.
0: No, anna vähän esimerkkejä, mitä konepajasi siellä valmisti. No, alun perin me valmistettiin moottorikelka
1: Rovaniemen Rovaniemen tehtaalle ihan merkittävässä määrin, ja siitä se sitten laajeni trukinosiin ja erinäisten pumppujen osiin ja metsätalouslaitteisiin, kaivoskoneisiin. Ja länteen tuotiin alun perin 100 prosenttia ja sitten 95-6 vuosina alettiin myös jonkun verran tekemään kaasu- ja öljyteollisuuteen sitten Venäjän sisämarkkinoilla.
0: Minkä kokoisesta yrityksestä puhutaan niin kuin parhaimmillaan? Minkälainen se on ollut?
1: No parhaimmillaan siinä oli tuotannossa 36 kaveria ja sitten neljä hallinnossa.
0: Ja missä sitten tärkeimmät markkinat oli?
1: Tärkein markkina oli länsi, länsimarkkina ja se pääsääntöisesti siis Suomessa. Jonkun verran meni Saksaan ja jenkkeihin meni kans aina vuoteen 14 saakka,
0: mutta se tökkäsi kun seinään sitten kriminretkejälke. No tuliko tuossa 30 vuoden aikana mieleen, että pitäisi päästä pois Venäjältä?
1: Ei kertaakaan, kunnes sitten helmikuussa... Puuttini teki semmoisen elämänsä kaikista pahimman virheen ja koko Venäjälle koko vuosisadan, ellei vuosituhannen virheen, niin silloin mä päätin, että mä on tämän tarinan nähnyt. Ja, ja alun perin oli vielä jouluaalla tarkoitus, että juniori Santeri Tolonen lähtee jatkamaan näitä kuvioita ja minä jään ensi vuonna elokuun 30. päivä huilaamaan, mutta siihen tuli
0: kiekkotermein todettuna, niin muutama vuoden aika lisä. Ja eikö ollut niin, että olitte vielä tehnyt investointeja ja laajentanut tuossa viime vuonna?
1: Joo, koronan kynnyksellä me siirryttiin uusiin todella hienoihin toimitiloihin, siis tila sinällä oli vanha, mutta, mutta täysin sanerrattu viimeisen päälle teollisuustila, nykyaikaiseksi teollisuustilaksi ja viimeinen investointi Tehtiin joulukuussa, joka ajettiin tammikuun 13. päivää, lähti
0: ajamaan ylös ja, ja tuota, se niitä hiukan harmittaa. Muistatko, mitä haattelit, kun 24. päivä helmikuuta kuultiin, että Venäjä aloitti hyökkäyssä? Että heidän päällikkö täytyy olla suhteellisen tyhmä mies. Eli se oli aika Tyhjentävä. En mä muuta voi todeta. Tapio Tolonen, pitkä ura montakymmentä vuotta yrittäjänä, konepaja yrittäjänä nimenomaan. Mutta nyt ei taida enää olla toimitusjohtajana, sekin on siirretty jo seuraaville sukupolville.
1: Joo, mä oon elokuussa tulee täyteen 40 vuotta yrittäjäuraa. Ja mä olen nähnyt siinä niin hyviä kuin huonojakin päiviä, ja nousuja ja laskuja. ja Tosi jyrkkääkin laskua, mutta olen kyllä nähnyt tosi jyrkkää nousuakin. Niin... Santerin kanssa, kun keskusteltiin tämän yhtiön perustamisesta, niin mä sanoin, että minulla on yksi ehto, että mä teen ihan kaikkia muuta, mutta toimitusjohtajaksi minä en rupia enää ikinä. Mikset? No saataanko, että 40 vuotta, kun olen kantanut vastuuta, vastuuta ja niin työntekijöistä kuin kun yhteiskunta-asioista ja, ja niin päin pois omalta osaltaan, niin tulin siihen tulokseen, että, että sitten kun on vielä jollakin tapaa järjestänyt, että on viisi poikaa ja kaikilla on yksi sisko ja sitten on jo kahdeksan poikaa ja yksi tyttö, niin että jonkun verran pitää säästää, säästää ennen kaikkea niille lastenlapsille aikaa ja, ja koittaa sitten kertoa, mitä kannattaa tehdä ja mitä
0: ei kannattaisi tehdä. No miten nopeasti helmikuus, he, niin, helmikuussa päätös syntyi? Venäjän hyökkäyssodan alettua ja nimenomaan päätös siitä, että nyt saa olla, että tämä Venäjä on nähty.
1: No itse asiassa se ei se nyt ihan samana aamuna tullut, kun se uutinen tuli, mutta, mutta tuota, itse henkilökohtaisesti en ihan perustellusti uskonut, että, että tämmöistä tulisi tapahtumaan, mutta tuota, väärässä olin siinä se tapahtui, mutta siinä olin täysin oikeassa, mitä siitä seurasi ja oikeastaan ihan muutaman päivän sisään aloin pohtimaan sitä, että mikä on seuraava liikku, Asiakkaat tuun aina palavelemaan etiäkin päin, kuinka se tapahtuu ja miten se hoidetaan, niin, niin tuota, se prosessi lähti siitä käyntiin, mutta samassa yhteydessä nuorimmalle pojalle, niin joka jo hoiti Venäjän juttuja jo useiden vuosien ajan, että, että tuota, Mä en sitten enää sinne viisumia tarvi. että firmahan siellä pyörii, pyörii sisämarkkinoille tehdään edelleenkin ja toivottavasti ennen suuremmassa määrin jatkossa, että ei siellä kukaan ole varastamassa tapion laitteita, ei, ei sen kummemmin puutti niin kuin kukaan muukaan, että homma jatkuu, mutta pieni pienimuotoisempaa.
0: Onko sieltä tarkoitus siirtää tavaroita, tuotantokalustoa tänne Suomen puolelle?
1: No sitäkin harkittiin ja selviteltiin, mutta tuota se todennäköisesti on mahdottomuus tai lähes mahdottomuus, kun se on korkeaa teknologiaa ja sillä on tullut semmoinen laki, että korkean teknologian, länsimaisen korkean teknologian vienti on maasta kiellettyä ja tämä on kyllä semmoista kalustoa, että sillä pystyy tehtyä tekemään muutakin kuin moottorikelkan tai pumppujen osia ja, ja, ja tuota Niitä voi olla mahdoton sieltä viiä, mutta mutta siihenkin kaiken aikaan haetaan ratkaisuja, että miten miten jatkossa se, että mä haluan jossakin vaiheessa joka tapauksessa henkilökohtaisesti luopua kokonaan kokonaan siitä osakkuudesta.
0: No tuleeko se olemaan helppoa luopua siitä? Siis onko siellä ostajia? No...
1: Herrathan tätä tekisi, jos se helppoa olisi, mutta siinäkin on semmoinen, että hyvällä tuurilla saattaa jotakin saada, että että siellä on niitä onneonkioita, että nyt saa halavalla. Mutta meillä on niin hieno porukka siellä tekemässä, niin ammattitaitoinen porukka ja sitoutunut porukka, että että sitä ei tulla missään tapauksessa huutokauppaamaan.
0: CM Works Oyn tiloissa täällä Lappeenrannassa nyt ollaan, Tapio Tolonen, miltä tällä hetkellä konepaja-yrittäminen näyttää?
1: Noa, se vähän muuttunut sitten vuodesta 1982, mutta tuota, eihän se yrittäminen sinällään ole yhtään sen kummempaa. Onhan se toki vaativa ollut silloinkin ja vaativaahan se on nyttenkin. Tuotantokalusto on sitten tietysti ihan toisenlaista, mitä se 40 vuotta sitten oli. Ja, ja tuota, mutta haasteet on yhtä
0: lailla vaativia. Tämä on... Mä rakastan tätä. No, saitteko pidettyä asiakkaita, kun siirryitte nyt takaisin Suomeen tänne Lappeenrantaan tuosta Pietarin puolelta? Koska vois kuvitella, että tuotantokulut on ainakin noussut.
1: Joo, kai tuotantokulut nousee, suomalainen työ ja Ylipäätänsä kaikki, kaikki on kalliimpaa ja näistä käytiin keskusteluja asiakkaiden kanssa ihan avoimin kortin ja, ja ihan käytiin rivi riviltä asiat läpi ja yhteisymmärrys löyttiin.
0: No mitä ajattelet tällä hetkellä Venäjästä?
1: Venäläiset sinällään ihmisenä on, on niin kuin miellyttävää porukkaa ja mä, mulla on paljon siellä ystäviä ja yksikään ystävyyssuhde ei ole katkennut. Tähän eikä tule katkeamaankaan. Ja sitten tietysti siellä on se ryhmä putinisteja, joka, joka ei ole tuota minun silmissä oikeastaan, oikeastaan ihmisenä. Tietysti ovat ihan samaa arvoisia, mutta ajattelumalli poikkeaa niin paljon sivistyneestä, että en, en oikein heidän toimintamalliaan hyväksy. Mutta
0: kokonaisuutena hieno kulttuurimaa. Siinä kuitenkin hyvin läheltä, Pietarissa näet 30 vuoden ajan Putinin valtaantulon ja nyt tähän nykyhetkeen pääsyn, niin minkälaisena näet tulevaisuuden Venäjällä?
1: No Venäjähän tulee
0: taloudellisesti
1: romahtamaan, se on ihan päivänselvä asia, ehkä tuonne 70-luvun tasolle, tai saattaa mennä alemmaksi. Aika paljon ratkaisee se, että kuinka kuinka totaalisesti tulee Ukrainassa köniin ja tuleeko siellä muutoksia. Minä en sillä henkilökohtaisesti usko, että kun se on ollut vuosisatoja vähän samantyyppinen, riippumatta siitä, onko siellä kuinka kommunismi tai kapitalismi tai mikä tahansa, niin tietyt toimintaperiaatteet heillä on semmoiset, että, että, että tulee se aikoja ja sitten rymissä. Tapio Tolonen, minkä sinun tulevaisuus tulee olemaan? Se, se on parempi kuin ei sano, sano siitä mitään, mutta tuota, jos terveys pysyy tämmöisenä kuin se nyt on, niin kun mä tämän Servöksin mentoroin niin jalakeille muutaman vuoden ajan, niin, niin tuota, ja tuntuu, että tilauksessa on lisääkin näitä lapsia, niin mä tain aika pitkälle keskittyä sinne puolelle ja sitten kyllä mä sitten alainen pieleen taas moottoripyörällä ja moottorikelkalla. Voin kuvitella, että Isoisella on pari tarinaa kerrottavana. Joo, täytyy sanoa, että jos, jos, jo, jos jossakin on miljonairi, niin tarinoitte miljonairi kyllä on siinä mielessä.